0: Apreciados oyentes, les habla Juan José Pérez Rancel desde la Universidad Central de Venezuela. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Hoy escucharán en esta serie el tercer episodio al que hemos titulado Navegando Tierras. En nuestros capítulos anteriores nos apoyamos en las teorías científicas más reconocidas sobre los orígenes del hombre americano. En esta ocasión nos seguiremos imaginando que acompañamos los momentos formativos y los posibles recorridos exploradores y fundacionales hasta sugerir la variedad y complejidad de asentamientos provisionales de tan numerosos y diferenciados grupos de cazadores, recolectores y pescadores en el mismo espacio continental. Esas fundaciones serían efímeras durante los periodos de duración de los recursos que cada sitio proveía y de sobrevivencia de sus fundadores. Otros seguirían errantes hacia latitudes con climas menos agresivos y otros más descansarían en nuevos asentamientos para luego continuar el ciclo alternado de nomadismo y sedentarismo. Los estudios arqueológicos más recientes en América han podido comprobar la existencia simultánea de grupos humanos con diversos grados de evolución antropológica y social en toda la extensión del continente, extendiendo las fechas de su implantación en los territorios de norte y sur desde 20.000 o 33.000 hasta 50.000 años antes de nuestra era. La adaptación a las múltiples condiciones naturales de cada sitio geográfico determinó como previamente había sucedido en los otros continentes, los grados de especialización productiva y consumidora, así como los procesos de aprovechamiento de los materiales que podrían utilizarse para protegerse de la intemperie y para elaborar utensilios y herramientas, desde múltiples tipos de piedras e incontables maneras de elaborarlas y utilizarlas para cortar clavar, partir, moler, rayar, pulir, etc., hasta diversas formas y funciones dadas a las osamentas de la gran variedad de animales cazados, criados o consumidos, las conchas y otros elementos extraídos de las costas y los ríos cumplieron similares funciones en aquel proceso de adaptación y asimilación a los medios naturales, así como las maderas y como la vegetación de todo tipo y sus incontables formas de procesamiento y transformación para ayudar a cazar y a pescar. El siguiente nivel de la sedentarización, más allá de la recolección, siempre al igual que lo experimentado previamente en otros continentes, incluiría el consumo, el procesamiento previo de lo consumido y finalmente el sembrado, cultivo y reproducción de plantas, además de la cría y domesticación de fauna comestible. Pero los procesos milenarios en América, previos a la estabilización en asentamientos, fueron los de la movilización errante y ocupación nómada del noroeste americano. Estos pueden haberse cumplido no solo por tierra, sino también mediante la navegación favorecida por las corrientes del Pacífico hacia los litorales menos helados, desde donde seguirían por tierra los rastros de los migrantes precedentes. Tal simultaneidad alcanzada después de centenares de siglos ha sido deducida y en parte comprobada durante el 900 mediante investigaciones y exploraciones arqueológicas reconocidas por la comunidad científica internacional. Desde Alaska hasta el Brasil ecuatorial, amazónico y oceánico, desde la isla de Vancouver y la Alta California frente al Pacífico hasta el noreste suramericano de las Guayanas frente al Atlántico, desde la Patagonia hasta las Antillas. Estas investigaciones revelaron los flujos migratorios de grupos humanos desde Mesoamérica hacia el istmo centroamericano y de allí hacia la cordillera andina y el noroeste y noreste de Sudamérica. Estas migraciones habrían logrado continuar tierra adentro a través de los siglos desde Centroamérica hacia la península de la Guajira, las llanuras centrales venezolanas y colombianas y sobre el río Orinoco hacia su desembocadura en el Atlántico en donde sus nuevas embarcaciones serían favorecidas por las corrientes y vientos del noreste atlántico tal como le sucederá siglos después a los descubridores europeos para llegar, conocer y poblar las Antillas menores y progresivamente las mayores. La cultura caribe evolucionada desde antes de nuestra era llegó a ocupar a finales de nuestro siglo XV el noreste sudamericano y las islas más cercanas al subcontinente. Y había comenzado desde inicios del siglo XVI su expansión hacia las demás islas de la cuenca marítima que tomaría su nombre, Caribe, disputándoselas a las etnias taínas y arahuacas, quienes por ello estaban en esas décadas retirándose ante aquel agresivo avance. Antes y durante nuestra era, esos pobladores de las islas intercambiaban productos de cultivo, de pesca y de sus culturas materiales, navegando en cabotaje entre ellas, sobre sus canoas, así como intercambiaban con pobladores del extenso litoral del norte sudamericano y sus diversas etnias de tierra adentro lo cual ha sido comprobado exhaustivamente por recientes investigaciones arqueológicas y de otros tipos en nuestros países. Aquí conviene citar, no sé si estarían de acuerdo, pero vamos a hacer una cita a riesgo de hacer un poco tedioso el discurso, pero vale la pena mencionar el libro Los ídolos de las islas prometidas, Arqueología Prehispánica del Archipiélago de los Roques. Eso fue publicado por la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar en el año 2006 y sus autores, los autores de la investigación fueron María Magdalena Anzac y Andrei Anzac. También es indispensable anotar en este punto que Mario Sanoja e Iraida Vargas, los profesores de Antropología de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, desde el año 1999 escribieron el libro básico para estos estudios que se llama Orígenes de Venezuela, regiones geohistóricas aborígenes hasta 1500 después de Cristo. Han sido establecidas durante el siglo pasado varias afinidades culturales entre los indígenas de filiación náhuatl del lado atlántico centroamericano con grupos indígenas de los llanos centrales, los otomacos, y del nororiente venezolano, los cumanagotos. Ellos sugerirían viajes de intercambio, ida y vuelta, y cabotaje en canoas o balsas desde el noreste de la actual Venezuela y entre las Antillas Menores y Mayores de nuestro Mare Nostrum hasta el Golfo de Honduras y el este de la península de Yucatán. De igual modo fueron comprobadas las influencias de sociedades de raíces mayas, costeras y navegantes, del Este Mesoamericano, en el Golfo de México, desde Yucatán, influencia sobre las etnias del lado atlántico al norte del mismo Istmo Centroamericano y sobre las poblaciones indígenas de las Antillas, antes del languidecimiento y decadencia de la raíz principal de la cultura maya hacia el siglo once de nuestra era. Por otro lado, es aceptada por la antropología internacional la factibilidad de que las corrientes del Pacífico hayan favorecido traslados de humanos en embarcaciones menores navegando desde las islas oceánicas hacia costas suramericanas, en diversos momentos migratorios de menor antigüedad que los ocurridos inicialmente entre los dos continentes. Vayamos al encuentro en las costas americanas del Pacífico de otras comprobaciones para estos planteamientos. Ha sido confirmada a comienzos del actual siglo la existencia de asentamientos humanos en la actual Columbia Británica, el Canadá, que podrían haber llegado desde el norte por navegación oceánica y penetrado por el río de igual nombre, Columbia, hacia el territorio norteamericano, o que habrían continuado su navegación costera hacia el sur del continente. Las tesis de Paul Rivet evidenciaron que el Océano Pacífico fue surcado en nuestra era en varias direcciones por los pobladores que después echaron raíces en los litorales del oeste suramericano. Evidencias culturales y antropológicas de ello, nos han sido dejadas en primer lugar por sus propios protagonistas, a través de los restos arqueológicos de diversos medios de navegación, canoas, balsas, etc., y de comunicación, petroglifos, estelas, códices, pinturas, artesanía, etc. Utilizados en ambos casos los medios de navegación y los medios de comunicación, utilizado por esas sociedades de navegantes. Muy posteriormente, otros testimonios como las tradiciones orales que narran aquellos lejanos intercambios fueron aportados por los primeros cronistas europeos a partir del contacto intercultural. Aquí vale citar de nuevo una de las principales fuentes utilizadas para estas afirmaciones, que es el la, artículo llamado La tecnología marítima prehispánica en los contactos intraoceánicos Andes-Mesoamérica, escrito por el profesor Emiliano Melgar -Tizoc en la revista Dimensión Antropológica del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, año 6, volumen 17, septiembre-diciembre del año 99. 1999. Eso por supuesto, la revista mexicana. Investigaciones del recién pasado siglo han fundamentado las hipótesis de esas pioneras comunicaciones de cabotaje en el Pacífico, especialmente entre Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca, tierra azteca y zapoteca, entre norte y centroamérica, y Chincha Baja, una región ubicada a 200 kilómetros al sur de Lima. Estas investigaciones se han enfatizado en métodos de paleobotánica y etnohistoria, estableciendo las rutas de aparición, transporte y consumo del maíz en Mesoamérica y las regiones andinas. La presencia mítica, ritual, cultural y cotidiana del maíz estudiada en las culturas prehispánicas de la costa del Pacífico ha permitido comprobar el intercambio entre las culturas náhuatl mesoamericanas y las mochico-chimúes y chinchas en la costa peruana mucho antes del periodo de contacto con los europeos. Asimismo, están a disposición de los estudiosos los repositorios digitales de numerosas universidades americanas y europeas que divulgan las investigaciones que certifican el conocimiento por las poblaciones suramericanas de la construcción naval y los métodos náuticos y astronómicos para navegar en ambas direcciones entre el norte y el sur de la costa americana del Pacífico. El historiador fernán brodel uno de los fundadores de la reconocida Escuela Vienesa de los Anales y meticuloso indagador de los contextos geográficos de los procesos históricos, nos ha anotado algunos indicios sobre el rol de nuestros mares de la siguiente manera. El mar, como vehículo cultural, como nexo geográfico, como fuente de infinitos recursos y, sobre todo, como elemento dinámico y permanente en la expansión de las sociedades, constituye parte insustituible del proceso histórico de la humanidad. Las redes de rutas y caminos terrestres y acuáticos en la prehistoria americana siguiendo intuiciones y tanteos, han sido tejidas durante siglos. Los resultados fueron el intercambio, la comunicación, las relaciones, las influencias, los conocimientos, la integración de las diversidades, las mezclas intergrupales e interculturales, etc. Y no solo hubo ese tipo de intercambio, sino también el de agresiva expansión terrestre, marítima y probablemente fluvial, impulsada en búsqueda de recursos y dominación política. Otros resultados deben haber sido las disputas por los sitios, el celo de los grupos, ya evolucionados como sociedades, estados o civilizaciones en cuidar a los suyos y los territorios y recursos de subsistencia conseguidos, justificados para esa violencia, para ese celo grupal, justificados por el sentido primario de pertenencia y exclusividad, la competencia, la defensa y el ataque. En el cuarto capítulo de esta serie continuaremos este acercamiento en el tiempo abordando el rol cumplido en este proceso de ocupación de América por las sociedades mesoamericanas y andinas a partir de nuestra corta era de solo, solamente 2.000 años de evolución. Gracias por escuchar este episodio de América Paisajes en el Tiempo. Si quieren saber más o ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, facebook.com paisajes en el tiempo. Hasta la próxima.